0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我要跟大家分享的这本书，它的书名叫做《斜杠青年实践版》。那么我会介绍一下什么是斜杠青年，那成为这个斜杠青年要有什么样的心态，然后呢，你要怎么样去实践。那我自己对这本书下的一个标题是这样子：为什么要先找到快乐，再追求成功？好，那这是一个很重要的心态。那这也是我们现在很容易感到焦虑的一个世代，我觉得是一个很必备的一个成长指南。那里面的内容比较偏向于自我成长，所以呢，今天我就跟大家分享一些我的读后心得，还有我抓取下来的四个重点收获。那么今天的节目啊，是由生鲜食书赞助播出。你一个礼拜的行程有哪些事情呢？周一下班以后可能要去洗衣店拿衣服，周三又要接小孩子去上才艺班，周五又要跟同事聚餐。那下个礼拜呢，就变成礼拜一又要跟朋友聚餐，然后周三带小孩子去补习班，周五家人聚餐的时间要改到礼拜六，超级复杂的这些行程，你都可以一个一个记住吗？还是你就把它贴在电冰箱上，或者说贴在荧幕旁边，偶尔提醒一下自己而已？我们的一周可不是像猴子一样哦，只有星期一要穿新衣啊。曾经啊，我的时间也是被弄得乱七八糟的。那常常答应说要去某一个聚餐，之后才发现说，哇，早在一个月前我已经就规划那一天要出远门了。那直到说那个时候啊，我才开始发现说我必须要有一个笔记系统来管理我的人生。那今天要介绍的这门课程呢，就是由牧羊尼老师带来的 Notion 人生管理系统。Notion 是现在很主流的一个笔记软体，它有很弹性的框架，就像文书软体一样，可以自由的编辑。那它还可以用网页的呈现方式，让你可以很容易把资讯跟别人共同分享，还可以跟别人共同编辑。所以啊，除了可以用来管理时间、记录行程之外，你还可以建立自己专属的代办清单、个人的专案规划，还有多人的协作管理等等的用途。我个人呢是天天都在使用 Notion 应用的范围包含了旅游的行程规划、找房子的一些看屋心得，或者说整理我所有的会议记录、追踪全部的代办事项等等，功能是非常的强大。牧羊尼老师他最近也推出一本新书，叫做《Notion 人生管理术》，是中文界唯一获得 Notion 官方推荐的书籍。早鸟募资期间，只要输入优惠码 Notion Wacky， 再额外折抵两百元。如果你对于这堂课程有兴趣，欢迎前往节目的资讯栏参考看看喽。接下来呢，就回到今天的这本书《斜杠青年实践版》。那先问大家一个问题啊：你对于成功的定义是什么呢？你会满意你现在的人生吗？你觉得你自己现在的工作是值得投注一辈子的一个理想的事业吗？那最近这几年来啊？斜杠青年这个名词就非常的广为流传，越来越多人啊，就对于这种传统的单一职业路线，就提出了很多的挑战跟讨论。那斜杠青年这个名词就在很多这个社群之间开始传开来。那我之前也是在一年多前接触到这个名词，那我那时候就看到了一个观点，觉得诶，这个名词真的很有趣。我觉得那个观点是这样的，他怎么描述斜杠青年呢？他说：“啊，如果你把自己当成是一个劳力商品的话，这个企业就是用薪水来购买你的劳力。但是啊，如果你是用企业的思维来把自己本身打造成一个产品的话，那你可以产生出来的就是更多的附加价值。然而，这个市场会给予你的报酬通常就会远高于这个企业。那如果啊，你用这个思维来打造自己的职业。”一个人的收入呢，就不是跟他劳动的时间成正比了，而是跟他劳动或者说他产生出来的价值的一些不可替代性成上正比。因此啊，斜杠青年提倡的这样子的方式，就是多元的尝试，拥有多重的挚爱身份。那让我感到一个很有兴趣的这个点，就是究竟这个斜杠青年，他是一个一时之间的噱头，还是说他是一个值得我们追寻的一种人生方向呢？好，那我先来介绍一下这本书的作者哦，斜杠青年实践版》的这个作者叫做苏沈，他的前一本书就叫做《斜杠青年》，所以可能有些朋友有读过他的前一本，但是我自己接触的话，我是直接读他的这一本《斜杠青年实践版》。那么他曾经写过一篇文章啊，然后在这个中国那边，然后广为流传，各大媒体就转载。所以这个“斜杠青年”这篇文章，让他就开始快速的火红起来。渐渐的，我们台湾这边呢，也越来越多人就知道这四个字了。那他在这本书里面谈的就是说，怎么样去成为斜杠青年，有哪一些实践的方法？那我自己整理这本书的重点的时候，我发现最重要的是要成为一个内控者。内是内部的内，然后控是控制的控，就是我们有一个内控的一个能力。那什么叫做内控者呢？就是说，你知道哪一些是分心的这些东西，你要把它去除掉。然后呢，你要关注长期的目标，而且很专注，可以投入的这样的一个实践者。那他认为啊，任何有价值的事情。都是需要投入大量的时间精力的，才不会被别人快速的取代。那这就是斜杠青年他有可能去脱颖而出的地方。那他在这本书里面分享的各种心路历程啊，就显现了一件事情：他很擅长就是全心全意投入一件事情，做出一定的成果，然后再透过这个成果刺激自己的思考，再接着迈向下一段旅程。也就是说啊，他虽然说朝着多元的兴趣在发展，可是他并不是一直在分心，而是他很有计划的、有目标的去执行、去实践、去尝试多元的兴趣。在这本书里面，他就汇整了他过去好几年来的这个经验，还有一些方法。那这本书的写作，我觉得还蛮有逻辑，而且很有脉络，我觉得读起来是非常的流畅。作者他会先在每一个章节先点出一个问题，然后再引用其他一些理论或者是故事，最后呢回答这个问题，试着得出一个结论，还给予我们建议。那内容呢就包含了一些心理学、成功学，还有一些自我实现跟目标管理。如果你对于这些领域啊还不熟悉的话，你就可以看他用一个很流畅的说故事的方式，带你一次可以网罗这种各种领域的一些精华。那接下来呢？我跟大家来说明一下斜杠青年到底在追求什么东西。现代的社会啊，对于成功这两个字的定义，往往会在于物质还有地位。例如说要有好车、好房，然后你会当到公司的一个长字辈。好，那这个传统的职业建议啊，就会告诉我们说，只要你努力工作十几二十年，你就会达成这样的目标，那你就算是成功了。可是啊，你在这段时间要投入很多很多的时间跟精力，在这一路上会让人家产生一种错觉，就是我现在还不成功，而且我现在很不快乐。然后我们会希望说，可能在将来的某一个时间点，我会拥有某个东西，然后我才会快乐。所以我们就以为说，只要再咬紧牙根再撑下去，总会撑到所谓的成功吧。然后呢，我们才会感到快乐。可是真的是这样子吗？作者他就在挑战这一种单向道的这种规划方式，好，这种规划方式就是比较这个单一路线的，然后比较一个预设路线的方式。那在他前一本书里面就认为说啊，斜杠青年呢，应该要追求的是生命的质量，而不是生存的质量。好，生命跟生存是不一样的。生命是要丰富的嘛，要有活力的。但是生存就仅仅是吃饱饭，然后呢可以活下去这样。所以他把这个生命跟生存做出了一个对照。再来呢，他说斜杠青年会尝试用不同的职业身份当做手段，所以在斜杠青年的整个人生还有职业的这个光谱里面，他们会找出自己最发光发热的那一个组合，展现出自己的生命质量。来实现自己真正的这个人生意义，就很像是一个哲学家尼采、哦、他曾经讲过一句话，就叫做“人只要参透为何而活，就可以承受任何的煎熬”。当我们先定义了自己的人生意义，我们才有可能就活在每一个当下，将所有的痛苦啊、困顿啊、不舒服啊，当成是一个必经之路，那你就会对于即将迎来的这个挑战才会甘之如饴。就是说，你只要知道自己是为何而活的话，接下来的任何苦或任何的煎熬，对你来说可能都是一个挑战而已。然后呢，你能够体验说你正在实现人生意义的这个快乐，而不是一直想着那一个在很远的未来的那一个成功。然后你就觉得那个成功怎么迟迟不肯到来，一直在等，一直在等。在等那这样子反而会过得比较痛苦。所以啊，作者他认为说，人生的意义，的它的核心呢，是在于说。为我们的精神世界提供一种秩序，有了这个秩序之后，我们就可以实现内心的和谐，就没有必要把精神能量浪费在犹豫、浪费在怀疑、后悔、担忧还有恐惧上面，反而是呢可以把我们的精力可以聚焦，还有投入在有一些帮助的地方。那在这本书里面，他就用这样子一个思考方式，写成一个又一个可以实践的一个行动指南跟建议。那首先，我先跟大家分享第一个重点，总共有四个。第一个重点就是在追求成功之前，先成为内控者。那我认为这本书的副标其实就很精准的说了作者他要传达的意思啦。这本书的副标题就是“成为内控者，建立幸福人生的正向回圈”。也就是说啊，当你成为了一个内控者，你就会更容易朝向成功的一个正向循环去迈进。那么，作者他引用了一个很知名的心理学理论，叫做自我决定论。里面有三个元素，一个是自主，第二个是能力，第三个是关系。只有当这三个元素都同时被满足的时候啊，我们的内心才会有一个很充实的幸福感，还有一个自我满足感。那这三个东西，白话文跟大家解释一下：自主。就是说自己感兴趣的东西，做这件事情的时候，这个动力完全是来自于自己，是出自于我们自己的内在驱动力，而不是外部给我们的压力。这个就是自主。再来第二个的话是能力，能力是可以带来实质的成就的，就是在你自己有兴趣啊、认为重要的事情上面，能够体现出你自己的能力，获得一些实质的成果。最后一个、第三个叫做关系。就是我们跟别人还有获得的一些社会认同，我们跟别人之间的关系。那在关系这个层面里面，我们所做的事情，这些成果会对别人有帮助、有价值，而且呢，它还能够进一步的转换成为一些经济的收益。那所谓的内控者，就是知道说怎么样找到这三个元素之间的一个交汇点。那内控者呢，他们也知道怎么去分辨事情，有一些事情是我们可以控制的。有些事情是我们无法控制的，所以内控者他会去分辨哪些是无法控制的事情，然后就不担心，不要担忧那些事。但哪一些是可以控制的，我们就要投入我们的精力，然后呢，用以上三个元素的这个交叉的一个关系来做我们可以控制的这些事情。那么作者他也在书本里面就分享了一些说如何克服那一些我们没办法控制的，例如说你可能会感到恐惧。感到怀疑还有担忧，要怎么样克服？那他也提供了一些方法，告诉我们说，怎么样控制自己可以控制的东西，像是说回归本质啊，重新去塑造我们自己的内心信念，打造一些习惯，然后呢控制我们的精力。好，那再来的话，跟大家分享第二个重点，就是要追求更少，而不是追求更多。好，要追求更少，而不是追求更多。作者他就分享了一个很有趣的故事。以前呢、啊，教皇哈、哦、曾经问过米开朗基罗，问他说：“他成为天才雕刻家的秘诀是什么？还有他到底是如何雕刻出大卫像的？”大卫像是一个艺术价值非常高的一个雕像。那米开朗基罗的回答就非常的简单，他说：“我只是把那一些不属于大卫的地方，把它剔除掉而已。” OK， 就是说，本来一块大石头嘛，它只是把那些东西去掉，只留下大位像这个本身。那这个故事给我们的启发，其实就是说，像我们现在可能有身边很多很多的事情嘛，我们想要做的事情有非常的多，我们想要这个达成的兴趣、达成的成就有好多好多。可是啊，我们要了解我们内心的声音，到底告诉我们。哪些事情是重要的？我们要把那一些不重要、不属于我们真正、真正很爱、真正很喜欢、很有热情的那些东西，我们就把它剔除掉、淘汰掉、放弃掉。然后呢，专注在真正值得去做的事情上面。那我自己也是回顾了一些我的经验啊，像是我以前也是很喜欢用社群媒体啊，然后很喜欢逛网站。那后来我为了就是要经营好部落格，然后经营好社群媒体。我反而要把很多很多我使用社群媒体的时间降到最低，等于说要去除一大堆的杂物，一大堆原本这个就不应该做的事情，我就把它全部都去除掉，做很大的精简。然后像我自己在打造部落格的时候也是一样，我原本加了好多好多的功能哦，就可能是五六十个吧。可是后来慢慢的就继续的在调整，本来是越加越多，然后后来就觉得，诶，这样不太对啊！部落格不就是要有一个很简单、很好浏览，然后很快速的一个界面吗？所以最后我也一直删减，一直删减，把一大堆不必要的外挂全部都砍掉。所以我觉得，诶，真正把它做出一个我很满意的东西的时候，其实是我舍去了很多东西，我把好多的东西移除掉之后，才会留下我觉得真正有意思的东西。那作者他有一句话，我觉得他讲的非常的好。这句话就是：自我探索的最终目的，不是为了拥有随心所欲的自由，而是为了能够自我约束。好，再讲一次哦，就是自我探索的最终目的，不是为了拥有随心所欲的自由，而是为了能够自我约束。我们不是追求更多，而是为了更少。所以有时候对我们自己有一些约束、有一些自律的行为、有一些自制力的时候，这个时候才是发现说，诶，哪些事情是真正重要的。这个时候的自我探索才是最有趣的。那有时候反而太自由了，就太随心所欲了，什么都想做，什么都想试。这个时候反而会发散掉。所以这句话告诉我们的这个意思。那所以有一句话就是叫做：只有自律才会带来自由。所以这句话也是我的一个座右铭之一，就是真正的幸福呢，往往是来自于更少，然后呢有约束的。在这个时候，我们把专注力放在比较少的事情上面，反而会感觉到更幸福。好，那接下来的话，跟大家分享第三个重点，就是要先追求成品，再追求成果。好，先追求成品，再追求成果，什么意思呢？作者他建议说，我们呢、啊、要从创作一个作品的角度来思考，要把自己所做的事情给作品化。好，要把你做的事情给作品化，变成说啊，可以对外人展示的，可以跟外人分享的。当我们呢、啊，为了一件事情啊，我们设定了某一个程度的作品化的形式之后，我们在做这件事情的时候，就会变得更有意义，动力也会更强。我们会变得更加的认真跟投入，从这个当中也会获得更多的成长跟乐趣。那我自己以前小时候是读美术班嘛，然后就很喜欢画画，啊，跟作者很像，他也很喜欢画画。那我发现我真正爱的事情哦，我真正喜欢的是创作，就很喜欢画一些新的东西。老师叫我画什么，我就不喜欢，我就喜欢画一些不一样的这样子。所以我很享受的就是把我脑袋中这种天马行空的想法，把它画下来。那我在经营阅读前线部落格的时候啊，我就蛮喜欢说用这种就是创造的方式，或者说做一些美工，然后呢，把我的网站做得美美的，做得漂亮。那我就像是在我的网站上面作画一样哦。那么也不知不觉的啦，就是会变成说，诶，慢慢回到我自己以前最喜欢的，然后也觉得诶自己很有天赋的，就是成为一个创作者，然后呢，可以随心所欲的来把自己想要的东西打造出来。所以我就蛮认同作者他所说的就是，作品并不是用来证明自己，而是用来促进自己的学习，还有自我进化的。所以我们在创作这些作品的过程当中啊，其实它就是我们成长的一个环节。只有当我们真正开始去创作了，开始去写东西了，开始去尝试了，开始去拍影片了，好，那更多更多的想法才会蜂拥而至。每一个成品它持续的累积，经过不断的改善跟调整。那渐渐的，它会带来成果，所以要先有成品，后面才会有成果。因此啊，我们要把自己的思考方式转换一下，变成说，我们是用一个作品的思维，就是你在做的是很多很多的作品，然后呢，这个作品边做你边学习边成长，你在做这些作品的时候，也感觉到十足的乐趣。那在这个过程中，陪伴你的就会是很多很多的乐趣，还有一些克服困难的一些乐趣，那才不会是有些人他可能会追求成果了，就是他做很多事情都想说，我做这个事情有没有成果，下一个事情有没有成果，每个事情都直接去看成果的时候，那往往会感觉到很灰心或者说很挫折，因为成果是起起落落的，不会每一次做都很好，所以就是像我自己发文章也是一样。并不是每一篇哦都是很多人按赞啊，很多人回馈这样子，有一些文章是超级冷清的，然后发出去之后，我都有点怀疑人生，想说，诶，我写这个这么用心，可是没有什么人回馈。但是呢，有些文章好像，诶，只是简简单单的写一写，但是却拥有很多很多的回馈，所以这个就是有点不成比例啦。但是如果我关注的是这件事情的话，我就会影响到每一次我在创作的时候，都会觉得这次到底成果会怎么样，我就会有点太执着于那个成果。那这个时候反而会影响到我实际的创作。所以这时候啊，这个思考的方式就要转换过来，就是以做出成品为主，好，以这个写作的话就是写出文章为主，那录 p o d c a s e 就是录出这个音档为主，好，所以就是以这个作品思维来取代所谓的成果的思维。那么最后一个跟大家分享的重点是：先追求广度，再追求深度；先追求广度，再追求深度。作者他有提到啊，斜杠青年呢有一个很常见的盲点，就是很多人都会很急着说，现在就要把自己一生的热爱就把它定义下来。然后呢，就到处乱拼乱凑，想要从别人的身上凑出一个影子，然后说这个就是我一生的热爱，然后就把这个东西拼凑到自己的身上。这个现象就有点像是说，原本我们要先追求广度嘛，我们透过广度来找到自己的这个热爱的东西，来找到什么是自己有兴趣的。这样的现象就变成说，在追求广度的时候，都在赶时间，都想要快一点，快一点，快一点。那这个时候，如果都在赶时间的话，如果你真正找到了，你下一步要追求深度的时候，那你的耐心会在哪里呢？对不对？你要追求广度的时候都没有时间了，你都想要可能赶着、很急了。那你如果要追求深度的话，才真正需要投入更多的时间跟精力。这个时候，诶，这个顺序就有点怪怪的，对不对？所以呢，我们在哪一个阶段，其实都要有一点点的耐心。就像作者他有说一句话，这个也是一个很好的重点。他说，任何一件事情啊，如果是可以速成的，他认为这种可以速成的事情都不值得投入，因为啊，如果你可以速成的话，那别人也可以速成啊，那这件事情就不会成为你的优势。OK， 任何一件速成的事情都是不值得投入的，因为你可以速成，别人也可以速成，所以这个不会是你的优势。在追求这种跨领域的广度的时候啊，我觉得啦，要真正的卷起袖子，然后我们弄脏自己的双手，真的花时间去执行、去实践、去试试看，到底是不是你要的？你的感觉到底是什么？你对于这个东西原本有兴趣，但是你做了之后呢，真的有兴趣吗？好，那真正要去做，才会让你有真正的收获。耐心呢、啊，其实是这个时代越来越少见的特质啦。那真正从这个广度再进到深度的这些人，他们其实是透过了很长期的一个探索，还有实践之后的一个综合成果。那作者他就评论到啊，那一些你看起来哦找到人生方向的人，拥有他自己热爱事业的人，并不是一开始他们就知道自己要做什么，他们都是在有了足够的经验和能力的累积之后，再加上了合适的机遇，才找得到自己真正的热爱事业。所以呢，有时候人家会觉得说，这个“斜杠青年”的四个字好像就是三分钟热度嘛，一下做这个，一下做那个，到处斜杠。可是真正的斜杠青年哈，真正可以做成功、做出价值的斜杠青年，他们其实是最需要耐心的一个族群。所以是跟我们的一个传统的印象是相反的。你看到那些很成功的斜杠青年，他其实是有很多很多的耐心，有很多很多他们吃苦耐劳的一个过程的。好，所以并不是表面上看到的，好像诶很多斜杠都成功了，那就好像是三分钟热度一样。好，刚好是相反。所以呢，这边这个第四个重点就是先追求广度，好，再追求深度。那最后的话，来跟大家做个总结，好了，好、哦，避免大家忘记。今天有分享四个重点。好，第一个重点就是追求成功之前要先成为内控者。好，我们要知道什么是可以控制的，什么是自己不能控制的。再来第二个重点是，要追求更少，而不是追求更多。好，这个是指说，如果你要做一件事情，你要把那件事情做好的话，你要尽量的去无存菁啊，把不必要的东西把它删掉，然后呢，留下重要的事情，专心的投入。那第三个重点是，先追求成品，再追求成果。好，那这个就是你要先一直做出作品，一直做创作的话，你就要一直做，一直做，然后呢，先有这个成品的数量。那这个成果才会慢慢的水到渠成。最后第四个重点就是先追求广度，再追求深度。好，先追求广度，再追求深度。你要先有广泛的策略，对于不同兴趣的这个确认。那确认之后，你才会慢慢的收敛，收敛起来的东西是你真正想要投入心力的。这个时候呢，再来更深度的去执行它。所以以上就是四个跟大家分享的这几个重点。那最后啊，就做一个总结。在这本《斜杠青年实践版》的书里面呢、啊，我觉得有很多观念，我之前已经在其他地方有读过了。可是我觉得从作者的角度再回顾一次的话，也是蛮有意思的、哦。尤其他就是提到这个“先找到快乐，再追求成功”的这个说法，我觉得非常的棒。他有一篇文章就专门在讲这个概念，我会跟大家分享其中一个段落。他说呢，只有先摆脱了恐惧，才会有精力去思考什么事情让自己快乐。只有先解决了情绪问题，才有所谓的高效能；只有先学会坦然面对失败，才有可能获得成功；只有先接受一个不完美的自己，才有可能成为一个更好的自己。那他接着最后一句话说：“在追求成功之前，不如先去寻找快乐，先学会如何接纳，还有爱一个在此时此刻不完美的自己。”学会怎么样积极地面对失败，如何在平凡的生活当中自得其乐。所以呢，斜杠青年的这个概念就是鼓励我们在心态上面要选择快乐，尝试多样性，主动地去定义自己。斜杠青年它不只是说你的头衔有多少个，它是一个很值得去实践的一个人生观。那最后呢，再分享书里面的一句话，然后做一个总结了。好，这句话就是。真正可怕的，并不是死亡，而是当死亡来临的时候，我们才发现，竟然从来没有用我们自己想要的方式来生活过。那么，斜杠青年这样的一个生活态度，跟他愿意尝试、愿意多元化挑战的这样的一个生活观，我认为可以很大程度的避免刚刚提到的这种遗憾。好，那就分享这一本《斜杠青年实践版》给有兴趣的听众朋友们，可以参考看看喽。那么在节目的最后呢，来念一些听众的留言。这次好像蛮多个的，总共有五个。我先来念 first story 上面的一百八十七集的节目底下有两个留言。第一位听众叫做 Anne， 他说：“因为很喜欢你的导读，所以常常反复听。也因为反复听，所以有些书的推荐常常让我感到很困惑。例如说，知识变现跟这位作者的观点，你都很喜欢吗？”或者是商业化就等于普及化吗 ？OK， 那谢谢 n 的留言。不过呢，问题其实我看不是很懂，因为同时提到了知识变现跟统合心智这本书的观点。那两个部分我不太确定是要问什么样的内容，就是不知道说它的连结性是什么。那如果分开来看啊。我很喜欢知识变现的观点啊，那我也很喜欢统合心智里面这个“统合”这两个字的观点，因为统合是我一个觉得非常重要的能力，也是我在写笔记的时候会用的能力，就是统合。所以知识变现跟统合，我认为都是很好的观点。那再来第二个问题是：商业化就等于普及化吗？那我的回答是这样子，就是商业化不完全等于普及化，意思是说。如果你要普及的话哦，那商业化是其中一种手段，那也是一个很棒的手段。好，透过商业去普及是一个非常好的一个手段。但是你如果要普及，你还有其他的手段可以选啊。所以呢，这两个字它不是完全相等的。它有一点关系，但它不是完全相等的。但是这个提问的方式，我觉得有一点点笼统，所以我不确定我回答的是不是真正是你感到疑惑的地方。好，那我先试着这样回答。如果说还是不懂的话，那还是可以留言，然后再讲的具体一点，我可能会比较好做回答。好，那再来的话是第二个听众，叫做 Python。好，那 Python 的留言是从追踪教授发现的 Podcast， 从听玛丽找到了瓦基，如此的幸运发现这个频道。一本书就有一个世界。感谢瓦基在这里为大家开启了一扇又一扇的窗，让我们可以一探书中的世界。感谢瓦基用自己的经验化为大家的台阶，让我们观看窗外的时候有足够的高呃高度，有更好的视野。那这是一个值得推荐的频道，播音的品质好，声线也十分的有亲和力，内容更是绝佳，还能够清楚感受到瓦基对此的热忱，赞。OK， 谢谢 p y t h o n 的留言，然后也透过了不同的方式，然后发现到这个频道，然后进一步的支持收听。好，那也非常感谢你，然后也很开心可以在线上相遇，然后呢能够分享这样的内容给大家。那再来的话，来分享一下的是这个 Apple Podcast 上面的评论。好，那首先的话来分享是两位国外的听众，一位是在马来西亚的听众，他留言的这个名字是 Sogo Wong， 他说。我来自马来西亚，那今年才知道这个非常不错的阅读 podcast， 喜欢里面分享的阅读内容，其中啊还因为听了之后去买了几本书呢，继续加油。OK， 那谢谢马来西亚的 Sogo w n 的这个支持。再来的话，有一位听众来自香港，好，他的名字是 QQ Lam 423， 他留言的内容是非常推荐的说书人节目。那自从几个月前偶然的惊喜。遇上了瓦基的文字部落格之后，就爱不释手。那也开始听了 Podcast， 为了听这个瓦基的声音导航，就利用乘车、洗澡的时候听瓦基推荐的每一本书，非常的舒服。而且啊，也扩展了我的视野，对于阅读也重燃了热情。对阅读也因为你的无私分享，慢慢的掌握了心得。谢谢瓦基，打开了我的人生下半场的一扇门。一起加油，朝着梦想前进。祝福你，你的忠实粉丝，啊、呃、，Lady Q， 好，那非常谢谢 Lady Q 的这个留言，然后也很开心在香港这边留言，然后我后台都看得到，好，非常谢谢你的这个支持，还有跟这个推荐。那再来的话是两位台湾的听众，第一位听众是 B Y L M Z Y 5 8好，他留言的内容是三星评论，他留的是 Fire 的那一本书，讲的感觉很空洞。OK， 非常谢谢这位听众的留言。那我觉得是这样子啦，其实每一本书的内容跟我讲解的方式，它会适合不同程度的读者。因为像有些读者是这个比较入门，那他会需要比较像是心态跟一些心法上的先建立。然后呢，比较像技巧或者是工具型的那个方法讲的方法也会不一样。那有一些可能更深入的那种，我就比较不会在 Podcast 上面分享，我可能会写成文章让大家比较好理解。所以呢，我觉得是不同的内容呈现方式跟不同的内容形态会有不同的读者受到帮助。所以呢，也很谢谢这位听众的留言，然后也告诉了我们他的程度哦，可能是比较高的。好，那也非常谢谢你。再来呢，分享最后一位听众的留言，他的名字叫做 Winlet 0311。他说：“如何让自己没有疙瘩？”我原本是留在 IG， 好，但我后来发现，在这边留言会比较常回复这边的讯息。所以想请教瓦基，有什么书可以增加内心深度的？有时候啊，被骂了或者是吵架，纵使知道是小事情，应该放过自己，但是内心的不愉快却很真实。有没有什么书可以让自己能够宽心？麻烦瓦基推荐。好，那我之前分享过，我记得有两本书蛮推荐给大家的。第一本是《转念的力量》，好，《转念的力量》。特别可以处理刚刚提问所说的这些事情。转念的力量是在155十集。那再来的话，第二本书叫做《当下的释放》，是在185十集。那这两本书，我觉得都是特别针对我们内心的一些状况，来帮我们做一些调和啊，然后让我们去了解或者说接受怎么样面对这个内心所遇到的一些情绪。所以我觉得这两本书算是很实用的，然后也都分享过。我也做出了两本书不同的一个这个比较，然后也讲了一下他们的差异。所以呢，如果有兴趣的话，可以参考一下，可能会其中一本对你会有帮助的。OK， 今天的节目到这边就进到尾声喽。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，然后在 Apple Podcast 上面留下五星评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动来支持我，一次性的或每个月赞助九十九元，帮助这个频道持续运作。如果你对于频道有任何的想法或想要问我的问题，都欢迎在节目资讯栏里面的这个传送门连接找到留言给我的方式。我每周啊也会在阅读前哨站上面分享阅读心得，喜欢看文字版本的朋友可以去订阅我的免费电子报。好的，下一本读什么？我们下次见喽，拜拜。